0: Frohes neues Jahr, Yannick. <lacht> Danke dir, Leo. <lacht> ich ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. Ich habe äh, ich, hab, ich glaube ich, noch nie gefragt, was deine Lieblingsmahlzeit ist. Oh. Erzähl. Eine Lieblingsmahlzeit oder Lieblingsessen? Weil da gibt es ja Unterschiede. Ich, boah, äh, wie würdest du den Unterschied machen?
1: Na, naja, Mahlzeit ist so für mich so.
0: So ein Gericht, also so... So, so ein Gericht, ja, genau so. Ich verstehe, uh, <lacht> ich verstehe. Und Essen ist dann so, so auch Snacks mit inbegriffen, also beispielsweise ja, genau. Snickers.
1: Genau, oder, oder Pringles. Snickers. Das sind halt so einzelne Sachen. Ja. Ähm, aber Mahlzeit, Das ist eine schwierige Frage. Ich bin ich esse in letzter Zeit sehr viele Kartoffeln. Mhm. ja. Nee, warte mal, ich finde ich find Reis curry finde ich geil. Oder auch ähm, spaghetti Gulasch mit Hähnchen, irgendwie sowas. Krass. War aus irgendeinem Kochbuch, was ich zu Hause habe. Ist mega geil.
0: Ja, okay, gut. Ich müsste da mal gerade selber für mich überlegen. <lacht> ähm, Nudeln Bolognese. Das ist immer ziemlich einfach. Ja, ich weiß. Aber es ist auch, äh, auch immer noch gut. <lacht> das stimmt, ja. Ich, ja, keine Ahnung. Ich finde Lasagne nice. Eierkuchen. Eierkuchen mit Apfelmus. <lacht>
1: Das ist, das ist auch, wir waren, da war ich ein bisschen enttäuscht, wir waren Ende Dezember, waren wir irgendwann auf dem Weihnachtsmarkt in Greifswald und da habe ich mir einen Crepe geholt, Crepe mit Vanillesoße. Ja. Ich habe nichts von der Vanillesoße geschmeckt. Das war oh. nur Crepe und der war trocken. Ja, Krepp, also der war geil.
0: Crepe ist nicht Eierkuchen. Nee, nee, aber es ist mir nur gerade eingefallen in, in diesem Kontext. Crepe ist nicht Eierkuchen, Eierkuchen ist nicht Pfannkuchen und Pfannkuchen ist nicht, Pen, ist nicht Pancake. Ich bin da sehr speziell. Das stimmt.
1: Das ist in Ordnung. Ich durfte auch schon öfter mal die, ähm, Diskussionen führen über Berliner und Pfannkuchen, aber wir wollen ja jetzt nicht zu so politisch
0: werden. Sonst kommen irgendwelche Leute und sagen, das heißt krapfen. <lacht> und damit herzlich willkommen zum Klappe auf Film Podcast. Wir haben ein neues Filmjahr begonnen. Ähm. Ja, und können vielleicht hoffentlich nicht an der ersten äh, Sache, die wir heute besprechen, festmachen, wie gut das wird. Denn äh, diese Woche ist. Diese Woche? Ja, mhm. diese Woche ist die neueste Marvel-Serie erschienen. Nicht äh, Woche für Woche, dass immer eine Folge rauskommt, wie es sonst wäre, sondern tatsächlich alle Folgen an einem Tag. Das heißt, ich habe mich gestern hingesetzt und fünf Folgen von Echo, so heißt die Serie am Stück geschaut und ähm, ja, wir wollen jetzt hier so ein bisschen teilen, wie äh, wie das für uns war. Ähm, Im Vergleich zu anderen Podcast-Folgen habe ich heute ein lächerlich kleines Skript, äh, was schade ist, weil eigentlich brauchen wir hier ein bisschen Struktur. Ich habe auf jeden Fall mir schon vorgenommen, dass ich hier Kapitelmarken setze. Das heißt, es wird ein Spoilerteil teil und ein... Äh, einen nicht geben. Der nicht teil geht dem Spoilerteil natürlich äh, voran. Und ja, damit würden wir dann jetzt anfangen. Also, genau. Äh, ich weiß nicht, ob es schon durchgekommen ist, aber ich glaube, wir waren beide nicht so dermaßen angetan von Echo. Ähm, deshalb, deshalb würde ich äh, jetzt gerne mal so eine grundsätzliche Einschätzung von dir hören. Wie fandest du das Ganze? Ja,
1: also als damals die ersten Trailer rauskamen, oder wir fangen schon mal ein bisschen früher an.
0: Ja, das ist ein guter Start. Als es es damals
1: äh, angekündigt wurde, kurz nachdem Hawkeye äh, fertig war, kam die Ankündigung, hey, über Echo wird es auch eine Serie geben oder vielleicht sogar schon davor, das weiß ich nicht mehr. Aber ich war damals das hat mich nicht tangiert, das hat mich echt nicht interessiert. Zwischendurch war ich dann so, okay, vielleicht doch in der Zeit, als dann der erste Trailer rauskam. Hm. Weil das sah brutal aus, das war ja äh, das, was, das erste, was man im Trailer gesehen hat, war dieser, dieser eine Rückblende, wo man sieht, wie Kingpin diesen einen
0: Eisverkäufer zusammenschlägt. Wir wissen jetzt, dass es ein Eisverkäufer ist, ja. Genau. Ach so. Ist, das ist jetzt kein Spoiler, weil wir nee, sind ja noch nee, nicht nee, pass das, das,
1: das hat man ja auch schon im Trailer alles gesehen. Um, und das war, da war ich so, oh, wie cool! Also da haben sie auch noch ein paar Blutshots gezeigt und so.
0: Ja. Das hier ist eine brutale Serie, sagen genau, sie. Genau. Um das
1: noch mal, das haben das sie auch wird, am Anfang jeder Folge. Vor
0: jeder Folge, genau.
1: Genau. Parental Advice ist.
0: Die Serie ist für sowas. Erwachsene.
1: <lacht> genau. Dann habe ich die Serie auch jetzt diese Woche geschaut am Mittwoch gleich, als sie rauskam. Und, boah, das war mir ziemlich egal. Ja, ne? Also wirklich vieles, was, mir da, was da passiert ist. Ich fand, einige Action-Szenen sahen gut aus. Mhm. Ich habe eigentlich immer nur gewartet, oh Mann, wann kommt Kingpin? Weil ich Kingpin eigentlich generell gut leiden kann. aber jetzt bei Daredevil oder jetzt in dieser MCU-Kontinuität.
0: Ja, aber Daredevil hat ihn erst so richtig interessant gemacht, Ja, genau.
1: Ich. Ich mag ihn aber auch so vom, vom Allgemeinen auftreten. Ich, ja, find, ich, weiß. ich mag Vincent D'Onofrio als Person und als Schauspieler sehr gerne. Mhm. Und ich finde, der, der macht es also, einfach ja, genial. Genau.
0: Mhm.
1: Und ja, ich fand, das hat mich alles nicht so richtig interessiert. Ich fand...
0: Okay, Echo, was passiert denn überhaupt? Um, um ja, mal Leute, genau. Leute ein bisschen abzuholen, weil ihr habt die Serie jetzt vielleicht noch nicht geguckt. Ähm... Die Hauptfigur, ja, ich habe ja hier kein Skript, ne? Ich muss das ja freestylen. Die Hauptfigur ist Maya, die wir schon aus äh, Hawkeye kennen als Antagonistin. Und die kann ähm, nicht hören. Also verständigt sie sich auch mit Zeichensprache, was viele Dialoge in dieser Serie auch ausmacht, dass äh, das so gut wie alles untertitelt ist und man dann immer mitlesen darf. Ähm, dazu, dazu komme ich später auf jeden Fall hat die am Ende von Hawkeye ja den Kingpin getötet das setze ich jetzt einfach mal voraus das ist für mich jetzt kein Spoiler ähm, aber genau dann äh, dann spielt diese Serie jetzt eben danach wie sie äh, in ihre alte Heimat fährt das darum geht es ja im Grunde genommen man erklärt man bekommt auch nochmal erklärt wie äh, wo sie herkommt quasi. Es gibt Rückblenden, äh, viele, zu ihr und ihrer Familie, die auch hier eine wichtige Rolle spielt. Ähm Ja, und da ist auch... Ich will vorwegnehmen, weil es vielleicht Leute abschrecken könnte, äh, dass Marvel hier mal wieder so ein leichtes, übernatürliches Element mit einbringt. Keine Marvel-Serie ohne irgendwas Übernatürliches. Und... Das hat hier eben was mit Maya zu tun und ist was komplett Neues. So Mehr will ich nicht sagen. Ähm, Ja, genau. Und im Verlauf der Serie wird sich auch mit der Beziehung zwischen Maya und Kingpin beschäftigt. In Rückblenden. Äh, Ja, und darum geht es viel. Viel mehr kann ich dann aber doch auch nicht sagen. Und es ist auch so ein bisschen... Egal. Also, ich weiß nicht, was, was ist die Essenz dieser Serie? Was macht die Serie oder was wollen die vielleicht, was die Serie unterhaltsam oder gut macht?
1: Naja, ähm... Die Gewalt. Die, nee, das ist nicht mal die Gewalt. Also, ja, auch da, die da, Gewalt. Da, damit,
0: das zelebrieren sie zumindest ein bisschen. Oh, wir haben Auf jetzt ein bisschen Blut. Aber haben sie noch nicht als FSK 16, glaube ich, eingestuft. FSK 16 doch. Echt? Ja, ja, ja. Vor, oh, vielen, vor, äh, vor einigen Folgen lief... Äh, um ja, so eine genau. Einschätzung FSK 16. Es kann auch sein, dass oh, einige Folgen okay, das, 12 sein. Das, waren ich nicht das äh, variiert mhm. ja manchmal.
1: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Marvel Studios da so diese äh, Richtung Ureinwohner Amerikas einschlagen wollte.
0: Das ist ja kein Verkaufsargument, aber das ist ja nur eine ne Richtung. Ja, also aber das ist,
1: ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sie da jetzt Echo mit reingebracht haben. Mhm. Ähm, zwecks Representation.
0: Ja, gut, das, das kann ich mir vorstellen, gleich Doppelt-Representation, weil äh, Warte, 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 vierfach. Vierfach, oh, jetzt kommst du, okay.
1: Genau, nimm mal du die beiden Punkte, die du hast.
0: Nein, ich würde jetzt sagen, weil äh, Ureinwohner und äh, Gehörlos, also mit genau. s- Leute, Leute, die nicht sprechen können. Denn
1: noch Handicap, sie hätte ja ihr Bein verloren.
0: Stimmt, ja, oh, klar, habe ich ganz vergessen. Und, aber das ist glaube ich gar nicht mehr so aktuell, weil sie eine Frau ist ja ja okay, also gut ja nicht, kann, kann man kann man argumentieren sie ist äh, eine weibliche Figur was äh, mehr also ja genau weiblich äh, Einwohnerin, doppelt gehandicapt äh. ja sehr speziell das sind jetzt keine guten Voraussetzungen äh, für eine Serie das ist einfach nur das sind so Elemente aber sie hätten daraus was machen können ich bin der Meinung Echo hat schon Potenzial und als also also wenn ich so Echo ist ja eine Serie, die sich jetzt niemand speziell gewünscht hat. Niemand hätte gesagt, (lacht) das ist äh, ist eine Figur, die ich näher beleuchtet haben möchte. Das Mhm. gleiche gab es aber auch bei Endor. Und Endor ist die beste Star Wars-Serie. Das stimmt stimmt wirklich, ja. Ja, absolut. äh, Deshalb, also, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen hatte ich die Hoffnung, dass sie so den Endor pullen, dass sie äh, so eine richtig komplexe, spannende Handlung haben, die sie uns hier erzählen wollen, obwohl wir einfach noch nicht wissen, dass wir sie haben wollten. Und das ist Aber also ich, gar nicht der Fall, weil glaub, also es wirkt halt einfach alles extrem belanglos und du kannst die Serie auch eigentlich komplett skippen. Es gibt nur ganz kleine, kleine Bits, die in der Serie transportiert werden, die vielleicht später nochmal wichtig werden könnten. Andere, abseits davon ist es eine extrem langweilige Serie. Obwohl sie nur fünf Folgen hat, fühlt sich das nicht sehenswert an, ich hätte ganz oft sagen können: Okay, ich bin ab der, an der Stelle jetzt raus. Das interessiert mich einfach nicht mehr. Ja, Marvel ist bekannt für so einen gewissen Marvel Humor. Der wird sich hier fast komplett geschenkt. Also es gibt relativ wenig Humor. Die Handlung nimmt sich sehr ernst. Ist aber also die beinhaltet jetzt nicht die nötige Cleverness, um das irgendwie noch ansatzweise sehenswert zu machen. Also hm. sehenswert ist die Serie allerhöchstens für die Action. Weil die ist teilweise gut und Gewalt gibt es auch so ein bisschen. Zumindest trauen sie sich so ein bisschen mehr Gewalt zu zeigen. Ähm Aber es gibt auch sehr wenig Action. Es gibt was? nicht so viele Action-Szenen in dieser Serie. Ich habe mal mitgezählt, es sind drei bis fünf. Je nachdem, was man, was man mitzählt. Also
1: okay, warte mal. Dann Ich, ich will gerade mal. Wir haben in der ersten Folge gleich diesen.
0: Äh also nicht oh, ohne zu spoilern, ne? Okay. Ja, dann lass es einfach mal durch. Geh mal, geh mal im Kopf durch. Das wäre dann ja im, im Schnitt ein Kampf pro Folge. Nicht ganz. Es gibt auch Folgen, äh, die vorletzte Folge zum Beispiel ist komplett äh, Dialog. Es sind, glaube ich, einfach nur vier Dialoge und dazwischen so Shots. <lacht> also, oh Gott. Das ist nicht gut. Nee. Ja, weiß Ganz ich nicht. Es gibt's, nicht. So, gibt's Landschaftsaufnahmen? Ich, das Problem bei der Serie mhm. ist halt ich, auch, ich habe die gestern geguckt und ich habe jetzt schon wieder so viel vergessen. Ich kann mich ja. noch vage erinnern, dass der eine Typ äh, mitspielt, den ich in der zweiten Staffel von Fargo gut fand. Und den haben sie so komplett f- verschwendet. Also wenn ihr Fargo mal gesehen habt, die Serie, ach, extrem ach so. gut und extrem sehenswert, komme ich später noch zu. Äh, einer von denen spielt hier auch mit.
1: Als, 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 als
0: der Vater von Maya. Ach
1: so. Ach ja, moin, stimmt. Ach, Ach ja, also moin. Ah, <lacht> <lacht> oh, fuck. Sorry. Ah, oh, okay. Nee, wir versuchen uns das dieses Jahr abzugewöhnen. Nein, aber wir, äh, den gab den gab's
0: auch schon in Hawkeye, ne? Zu sehen. Echt? Ja, kann sein, stimmt. Weil in Hawkeye erklärt wurde, wie äh, dass die Eltern gestorben sind. Das war ja so ihre also ihre, ja, ja, ihr Vater äh, zumindest. Und das war so der, ihre, genau. ihre Driving Force, um Hawkeye zu töten. Davon mhm. kriegen wir auch einen kleinen Abriss in Echo. Ja, genau. Falls oh, diese Serie besteht auch so viel aus Montage, also Rückblenden irgendwie oder äh, das passiert in der nächsten Folge, das passiert in dieser Staffel, was bisher geschah. Und ich meine, das ist eine Serie, die ist doch quasi dafür da, um gebinged zu werden. Und dann haben sie aber fünf Folgen die werden im Schnitt immer kürzer. Also die erste ist die längste und die letzte ist die kürzeste. Hm. Und äh, ganz viel davon besteht dann auch noch aus, also am Ende der ersten Folge kommt läuft quasi nochmal so ein Trailer. So ähm, in dieser Staffel Echo, das hast du geskippt. Ich habe es mir angeguckt. Ähm, da stehen dann zwischendurch auch so Texteinblendungen: All Episodes, now streaming. Und nach diesem Intro siehst du das erste Mal in dieser Serie, das, in, äh, das, das Intro der Serie, also hm. den, 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 den Opener, der läuft dort als Credits. Das heißt, das erste Mal, dass man die, die, den Opener, das Intro, dieses die, Intro-Animation mit dem Song gesehen hat in dieser Serie, äh, hat man hat das so gut wie jeder geskippt, weil da steht parallel auch schon nächste Folge. Das heißt, du, äh, ich weiß nicht, ich fand das einfach so unschön gelöst, dass du den das dann schon im Anschnitt gesehen hast und dann erst in der nächsten Folge so richtig gucken kannst. Weil das Intro fand ich gut. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Diese Animation, der Song dazu, das, war, das hat mich, das hat mir so ein bisschen Stimmung gegeben, die mir die Serie mhm. nicht gegeben hat. hätte <lacht> ich mir gewünscht dass die Serie das transportiert. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal, bevor wir aus dem Spoiler-Part, also nicht Spoiler-Part, aus dem spoilerfreien Part rausgehen, äh, fragen, wie die schauspielerische Leistung und die Charaktere in der Serie funktionieren. Über Vincent D'Onofrio haben wir ja jetzt schon ein bisschen geredet. Ich finde den gut. Ja. Also nach wie vor. Ich finde auch die Figur von Kingpin immer noch ansatzweise spannend. Äh, ich habe so ein paar Entscheidungen, die sie in der Serie mit ihm getroffen haben, nicht verstanden. Aber ich äh, gucke ihm gerne zu, immer noch.
1: Ja, genau. Das ist so ein, so ein Typ, ähm, das macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Weil, weiß nicht, ich nicht, ich bin auch so ein großer Fan von, weiß nicht, ich nicht. Ich mag ja auch The Dark Knight Rises, das mag ich ja Bane sehr gerne. Und ich glaube, die beiden, die kann man schon irgendwo ein bisschen auf, auf eine Ebene stellen, so ein bisschen vergleichen.
0: Ja, so ein bisschen. So, ein, von minimal, Treten, ja.
1: so, werden immer aus Low Angles gedreht. Man, die werden immer riesig dargestellt, sind große, starke Typen.
0: Das fand ich auch gut in der Einszene. Die die ja im Trailer gezeigt wurde, wo er diesen Taxi, nicht Taxifahrer, diesen Eisverkäufer verprügelt. Die war gut, fand ich. Ja, ja, auf jeden Weil Fall. Weil die so brutal wirkte und er mit seiner ganzen. Brachialen, äh, mit seinem brachialen Körperbau da ankommt und ihn äh, find, auf ihn eindrischt, das, 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 das hat richtig einen Eindruck geschaffen. Inszenatorisch ja gab es Momente, wo die Serie so gute Sachen gemacht hat und dann halt wieder komplett langweilig wurde.
1: Um äh, ein bisschen in der Thematik zu bleiben, aber auch ein bisschen abzuschweifen, das haben wir ja schon mal gemacht bei einem Projekt, das wir innerhalb der letzten paar Monate geschaut haben, die auch mit Ureinwohnern Amerikas zu tun haben. Nämlich bei Killers of the Flower Moon.
0: Dann habe ich ein paar Mal gedacht, tatsächlich, an den Film. Als,
1: als, als Brandon Fraser da diesen Anwalt gespielt hat, Brandon Fraser, man sieht ihn erstmal nur Hits. und Auch ein kleines Spoiler, ne? aber
0: eigentlich nicht wirklich. Nee, eigentlich nicht. Ja.
1: Auf einmal steht auf, mein, mein meine Ehren, mein, wie heißt das? Euer Ehren. Euer, euer Ehren. Es ist in einem Gerichtssaal, falsch. was du gerade schilderst, ja, passiert genau, in Ja, Gerichtssaal. Genau. Und, und man sieht so, wie die Kamera erst auf ihn fährt, so auf Augenhöhe oder so schon so normal fährt. Und dann sofort unten ihn so zeigt, wie, wie massiv der eigentlich ich glaub, ist. Ich glaube,
0: die Kamera schwenkt einfach nur hoch, während er aufsteht. Wenn ich das ja, so. in Erinnerung Aber das funktioniert Eben ja so. auf die gleiche Weise bildlich. Ja. Äh, ja, genau.
1: Fand ich einfach nur lustig.
0: Fand ja, ich, die, da es ja Parallelen, aber Killers of the Flower Moon ist ungefähr 100.000 Mal besser als Echo. <lacht> also, <und> da gibt's <lacht> ja, auch gar stimmt. keine Diskussion. <lacht> nee, auf keinen Fall. Killers of the Flower Moon ist tatsächlich ein cleverer Film. Und Echo oh, Echo fühlt sich so belanglos und so Echo fühlt sich an wie ein Filler. Aber ein Filler, den man nicht braucht, weil niemand sich dafür interessiert, was diese Figur ich, da angeht. Ich, äh, achso, genau, ich, ich, wollte, ich, ich wollte jetzt weiter über die Figuren sprechen. Ähm, wie findest du die Schauspielerin von Echo? Ich habe den Namen vergessen. Äh, Al- die hat, Al- Al- Cox. Ist ein abgefahrener Name, oder? Ähm, weil ich finde, die ist nicht schlecht. Ich ja. finde, die macht keinen unbedingt schlechten Job, aber die reicht für mich nicht aus, um eine Serie zu tragen. Äh, die hat ja auch nicht besonders mhm. viel Schauspielerfahrung, wenn ich das richtig weiß, noch war. Äh, Hawkeye war ja in Hawkeye. Klang genau. sehr witzig. Äh, das erste Mal. Und ich so, so ein bisschen merkt man ihr auch noch an, dass sie nicht so komplett, äh, also weiß ich nicht, sie ist für mich nicht, sie hat für mich nicht die Präsenz von einer Hauptfigur. Sie spielt das so weit gut, wie man es für eine äh, Nebenfigur gerne hätte, sag ich mal. Also Mhm. man kann sie bestimmt gut irgendwie mit einspinnen, aber als Hauptfigur, um das zu tragen, hat sie mir nicht gereicht. Und äh, was viele Dialoge mit ihr, aber auch den anderen Figuren in der Serie angeht, hatte ich das Gefühl, also ich finde, es zieht das Pacing oder die die Stimmung so ein bisschen runter, dass man die ganze Zeit Untertitel lesen muss. Mhm. Ähm, Vielleicht ist die Serie damit angenehmer zu gucken für Leute, die tatsächlich nicht hören können. Das habe ich mir zwischendurch auch überlegt, weil äh, hier ist jeder so ein bisschen darauf angewiesen, äh, Untertitel zu lesen und was das Sounddesign in der Serie angeht, das ist nicht spektakulär. Teilweise gibt es in Action-Szenen auch Momente, wo das Sounddesign komplett weggenommen wird. Dann sind wir so in der Perspektive von Echo und äh, hören halt nicht so viel. Und während das bei anderen äh, Projekten ein spannender Kunstgriff wäre, habe ich es hier einfach nur als nervig empfunden, muss ich sagen. Und selbst Dialoge, das will ich auch noch sagen, selbst Dialoge, die komplett ohne äh, Maya stattfinden, also ohne, dass sie im Raum ist, haben sich für mich nicht gut angefühlt. Ich weiß nicht, waren vielleicht nicht gut geschrieben oder es ist einfach generell eine sehr langweilige Stimmung, die da aufkommt. Es gab eine Figur, mhm. die ich sehr witzig fand. Und zwar der Nicht-Vater. Wie, ähm, der hat, hat mit Kohl. ihrer Oma so ein bisschen angebandelt. Der, 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 der ist so ein Verkäufer. Äh, ist der Opa. Der, ist das der Opa? Kann sein, dass es auch der Opa ist. Ich weiß es nicht. Der, ist, äh, der ist der Verkäufer in so einem alten Laden und äh, hat immer ganz viel Zeug rumliegen. Den fand ich irgendwie witzig. Das liegt auch an seiner Introduction. Ich weiß nicht, ob es seine richtige Introduction war, aber das erste Mal, dass er in der der Hauptstory irgendwie vorkommt, ist, ist das so, das kann ich ja mal einfach erzählen, irgendwelchen weißen Touristen so einen, ja, so einen Scheißtopf stimmt. andrehen möchte. Und er sagt so auf eine ganz abgefahrene Weise, kauf den verdammten Topf oder sowas. <lacht> das fand ich, und dann diesen Gegenstand auf diese, diese irritierten, aber sehr interessierten weißen Touristen, <lacht> die da so rumstehen. Wow, das ist total exotisch alles. Yeah, das, das, fand fand ich aber, Sch- das fand ich ultra lustig. Das war die eine Szene, wo ich richtig gelacht habe, weil ich, um. ich nicht, diese Naivität von Touristen auch unfassbar lustig finde. aber <lacht> Ich also hatte
1: auch ja. ein, ein, zwei Szenen, wo ich richtig laut gedacht habe. Aber was mir jetzt auch gerade bei, bei unserem Gespräch hier aufgefallen ist, die Serie, was du auch schon meintest, die bleibt halt einem echt nicht im Kopf. Nee. So, ich, ich weiß noch, WandaVision, habe ich das letzte Mal komplett ra- geschaut, als
0: sie rauskamen, vor mittlerweile drei Jahren. Ich weiß noch sehr genau, was die Plotpoints von WandaVision waren. Ja, ganz genau. Ich weiß zum Beispiel auch noch, komplett von, von vielen vielen guten Serien weiß man einfach noch, wie die so verlaufen sind. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Qualität einer Serie daran zu bemessen ist, wie gut sie einem im Kopf bleibt, weil es gibt zum Beispiel Punisher, Äh, finde ich, ist eine sehr gute Serie, aber ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, worum genau es in der ersten Staffel ging. Ich weiß es nur noch nee. ganz vage und ich kann mich nur an also, viele Bilder erinnern. Ich kann mich zum Beispiel von Squid Game an so gut wie alles erinnern, weil ich die Serie hasse. <lacht> aber <lacht> ich finde, ich find, und da möchte ich auch differenzieren, ich äh, finde nicht, dass Squid Game eine schlechte Serie ist. Ich rege mich nur gerne darüber auf. Das verstehe ich. Nicht. So so viel zu dem Exkurs, reden wir weiter, weiter über Echo. Das ist
1: ja genau dasselbe wie mit, ähm ich glaube bei Woman ist es aber auch leichter, sich alles zu merken, weil jede Folge anderes Setting.
0: Das stimmt, ja, das ist ja auch eine Sache, die, äh, wie heißt der, der Mann? Michael Waldron, glaube ich, der Schreiber von ähm, Loki, okay. äh, der ersten Staffel Loki vor allem, in der zweiten haben das, glaube ich, ausschließlich andere Leute geschrieben. Ähm, und so ein paar Folgen Rick and Morty und auch äh, Doctor Strange, der meinte ja auch mal, dass es wichtig ist, für jede Folge irgendwie so ein eigenes Thema zu haben, dass die Folge mhm. als die Folge im Kopf bleibt, in der das passiert ist, sagen wir mal. Ja, das finde ich. Und das hatte, hatte Echo zum Beispiel auch nicht. Nö. Also, ich weiß noch, was in der zweiten Folge passiert ist. Jetzt gerade. Was in der dritten war, weiß ich schon nicht mehr. Also, ich weiß noch, die erste, die zweite Folge weiß ich, was passiert ist. Ich kann das nur so an Action-Szenen festmachen. Mhm. Ich glaube, in der f- äh, dritten, doch, ich weiß noch, was in der dritten passiert ist, weil es da auch eine Action-Szene gab, glaube ich. Aber ich, nee, genau, weil es kann nicht in der vierten sein, weil die vier, äh, vierte Folge war die vorletzte Folge und da ist so gut wie nichts passiert. Ja, ich kann mich gerade nur noch ganz grob an die fünfte erinnern, weil
1: da halt die meisten Action-Szenen waren auf diesem Pow Wow.
0: Gut, ich glaube, wir gehen aus dem äh, aus dem spoilerfreien Teil mal raus. Ähm, ihr habt jetzt ja ungefähr einen Eindruck davon bekommen, wie wir die Serie finden. Eigentlich habt ihr einen sehr genauen Eindruck davon bekommen. Und äh, im Prinzip, weil selbst wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, könnt ihr euch den Spoiler-Part angucken, weil so spannend ist das alles nicht, oder? Kids, <lacht> großartige Spoiler. Wir spoilern ab jetzt. Ja. Janik, erzähl um, alle, alle drastischen Spoiler. Twist: Kingpin
1: lebt, was? <lacht> Stimmt, ja, <das> ist recht.
0: <lacht> aber das war ja komplett absehbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja auf, auf jeden Fall. Es wurde ja schon mit ihm geworben. Also.
0: Ja, naja, gut, okay. Aber ich habe am Anfang auch überlegt, ob sie das jetzt komplett über Rückblenden lösen und dann am Ende das der ersten ich? Folge sagen sie halt, er lebt. Also im Prinzip, weiß ich nicht. Ich glaube, nee, das muss genau, ein bisschen war, spannend sein. Oh, nee, das oh, war nicht diese. So. Genau, das fand ich cool irgendwo. Echt?
1: Ja, was mit Kingpin war.
0: Ich fand's langweilig. Oh. Ich fand vieles langweilig.
1: Ähm, nee, größter Spoiler war, glaube ich, die Post-Credit-Szene vielleicht sogar.
0: Was? Ach so, die von Kingpin.
1: Ja das Dass er jetzt sich...
0: Bürgermeister werden will. Das habe ich nein, nicht warte, warte, verstanden. Ist, ich äh, ich nee. glaube, es gibt in den Comics so eine Storyline, wo er Bürgermeister wird. Ja, toll. Nee, aber, aber ich, es hat, ich hat mich jetzt nicht auf irgendwas heiß gemacht. Oh, nee. Kingpin versucht jetzt Bürgermeister zu ich werden. Hab, Selbst die Credit Scene von den Marvels fand ich noch besser. Die fand ich schon scheiße. Mit den X-Men und Beast. Ich fand das schön. Ich mag
1: die X-Men. Ja, ich weiß. Ja, okay. <lacht> Nein, ich fand aber, ich habe mal gehört, dass diese Storyline wohl anscheinend in Daredevil Born Again aufgegriffen wird.
0: Falls das Aber dann noch mal stattfindet. Wollte ich gerade sagen, das haben sie auch noch mal komplett... Das hat David Hein neulich geschifft. mal gesagt. Das ist, diese post credit scenes interessieren ihn schon alle überhaupt nicht mehr. Weil dann soll man sich auf irgendwas freuen, was in ein paar Jahren vielleicht mal passiert. Ja, guck, Das wird dann ähm, vage äh, angedeutet. Schauen wir uns mal das Beispiel mit Adam Warlock an. Und oh, die Szene selbst, ganz kurz, die Szene selbst ist nicht gut. Also er sitzt die, war, da, die war todeslangweilig. Er sitzt da im Flugzeug, guckt den Fernseher an und entscheidet sich, ah, ich mach mal auf laut. Und dann sagt die Nachrichtensprecherin irgendwas, was so peinlich genau auf ihn passt, wer für den nächsten Bürgermeister, <lacht> aber wir wissen noch nicht, wer so, es werden könnte. So, so, Rauch, so, komplett, so komplett bescheuert und konstruiert eigentlich. Und dann guckt er so hoch. Ich könnte das sein. Mm. Das ist eine ah, Scheißszene. Sorry. Ich
1: fände es besser mir fällt gerade ein, wie es hätte besser sein können. Ähm, die Kamera fällt so langsam an ihn ran. Er, er guckt so ab und zu zum Fenster. Dann schaut er in die Kamera und sagt, das ist mein Job. Und dann entwickelt sich das alles zu einer riesigen Musical-Nummer. <lacht> er steht auf, zieht, zieht sich wieder sein weißes Jackett wie im Finale von ähm, von, von Hawkeye an Oder diesen, diesen, diesen weißen Stock, Hut.
0: diesen Stock hat er den Stock den Stock und dann macht er da so eine Family Guy Intro tanznummer ja genau daran habe ich auch gerade gedacht das würde so gut passen <lacht> ja, Echo wäre ja. so viel besser wenn es ein Musical wäre <lacht> oh das wäre richtig cool <lacht> ach Gott ja, äh, ja.
1: Naja. Um, und dann eine <lacht> ganz kurz eine eine Sache die mich noch richtig gestört hat die mich richtig abgefuckt hat ich habe vor einigen Tagen bevor die Serie startete habe ich einen Interview-Ausschnitt, auch glaube ich, gehört, gesehen, von einem Showrunner oder Producer oder Director von der Serie, der meinte, dass wir wohl das Geheimnis gelüftet bekommen, wer dann nun den Avengers
0: Tower gekauft haben hat. Das ist nicht vorgekommen, ne? Ist nicht vorgekommen. Andere Sache, die im Trailer gezeigt wurde, wo ich nicht weiß, ob sie vorkam, <lacht> äh, es gibt so einen ganz prägnanten Shot, wo sie mit einem Gegner durch so eine Wand springt. Und das wird dann mit irgendwas gegengeschnitten. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass das passiert ist. Ich mich aber leider auch nicht. Ich habe in der letzten Folge noch mal so nachgedacht, wo war das eigentlich? So, und jetzt können wir noch mal ganz kurz Ich will nicht zu lange über Echo reden heute. Aber gut, ich will ich noch mal ganz kurz über die letzte Folge sprechen. Weil bis dahin war ich so der Meinung, es ist eine sehr mittelmäßige Serie. Ich hatte die schon auf, der, auf einer Stufe mit Obi-Wan gesehen. Ja, aber. Und ich würde stimmt. sagen, der dümmste Moment von Obi-Wan und der dümmste Moment von Echo sind gleich auf. Weil <lacht> Was ist für dich der dümmste Moment in Obi-Wan? Weil da gibt es viele. Ich glaube, das war Folge 4. Ja, das war Folge 4 auf jeden Fall. Äh, am Ende, wo sie mit Leia unter, dem, unter, dem, unter der <lacht> Kleidung im äh, Hangar rum rumlaufen und, <lacht> und versuchen zum Schiff zu bekommen, weil das so ein naja, Disney-Moment ist, der so überhaupt nicht reinpasst. Da? <lacht> genau, das ist wirklich so Cartoon-Logik, die da angewandt wird. Der zweite ist, ist warte. der, wo die eine, eine Figur äh, so einem Stormtrooper auf den Kopf schlägt und der fällt dann uh, hin. Oh, stimmt. <lacht> nee, ich hatte mal also noch daran
1: gedacht, wo Leia dieses sagt vor diesem Kopfgeldjägern im Wald macht.
0: Oh, diese die und Folge Am- direkt. Ja. Und dass, er, und dass er so geto- und sie ja trotzdem noch gefangen wird. Man hätte <lacht> diese ganze halbe Minute einfach rausschneiden können. Da läuft da läuft irgend so einer von den von Jägern durch so einen halben Ast und fällt dann hin. Ja. Weiß ich noch. Das ist oder so dumm. Aber wir ich, wollten ich, über Echo reden. Warte, warte, eine <lacht> Sache
1: noch. Eine Sache noch. Diese Sache mit Obi-Wan und Leia hätte man, oder äh, den Mantel, hätte man nur, nur noch auf eine Art und Weise viel besser machen können, wenn Leia sich auf Obi-Wans Schultern setzt <lacht> und, <lacht> und den so einen ganz langen Mantel <lacht> haben. <lacht>
0: Man muss sie so tun, als wäre sie so ein, Office, äh, so, so ein Offizier. Ja, gut. Ja, genau. Okay, äh, nee, der dümmste Moment von Echo war mit Abstand das, was da am Ende passiert ist, als ihre vollen Kräfte äh,
1: entfacht, entfacht
0: wurden und sie, ihre Cousine und ihre Oma plötzlich so einen Anflug von Superkräften das bekommen haben. Das so ist
1: Scheiß, oh Gott.
0: Und dann haben sie plötzlich angefangen, die so zu verprügeln. Und das war auch eine richtig dumme Szene schon wieder. Also, ja. erstmal, dieser Aufbau hat mich erinnert an diese eine Szene aus äh, Captain Marvel, wo so Rückblenden gemacht werden zu immer, Achso. wenn sie hingefallen mhm. ist. Hier gab es jetzt Rückblenden zu ihren vergangenen, äh, zu ihren Leuten, ja. Leuten aus ihrer Familie, ja. die vorher. Darüber immer haben so wir noch gar nicht geredet. Ne? Nee, wäre auch diese- ein Spoiler gewesen. Äh, es, gab, Ach, es gab immer so Rückblenden zu eine also eine, oh, Ich kann ja, mich ja auch an die Vorfahren erinnern. Ja, ihre Urvorfahren war mal irgendwie so eine Art göttliches Wesen oder so. Ja, also ich denke mal, das wird sich, ja, also... ja in Und die, in hat dann so Leute Emptomie. aus einer Höhle gerettet. Und dann gab es eine, die so voll smart war irgendwie... Und so Leute erschossen hat. Das war dieser Schwarz-Weiß-Einschub. Die Serie wechselt in diesen Sequenzen auch teilweise so ein bisschen zu 16 zu 9. Da, Da... da habe ich mir nur darüber nachdenken können, wie doof das irgendwie aussieht, obwohl ich froh war, dass man endlich mal der ganze Bildschirm ausgefüllt ist. Aber es war einfach nicht so gut gefilmt. Das war alles so weitwinklig in dieser einen Szene, wo dann so eine ja. Art Spiel ge- gezeigt wird, wo ich mich auch gefragt habe, es oh, wird stimmt. jetzt keinen Kontext dazu gegeben, wie wichtig das jetzt gerade ist. Eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht, wer dieses Spiel gewinnt, weil sie es in dieser hm. kurzen Szene ja auch nicht schaffen, irgendwelche Stakes zu etablieren. Was da vielleicht mal wichtig gewesen wäre. Einfach zu sagen, was passiert da? Also hat das irgendwelche Konsequenzen, wenn die dieses Spiel verloren? Sind das zu Sind das so zwei nee, doch. Stämme, das haben, Sie haben, doch. haben Sie das erklärt?
1: Ja. ja, haben Sie gesagt. Wer das Spiel verliert, der wird aus dem Land verbannt.
0: Ah, okay. Okay, dann, ich, dann ging das einfach nur an mir vorbei. Finde ich ziemlich drastisch, aber naja. Ja, okay, dann sind das Stakes gewesen, tatsächlich. Hätte mich wahrscheinlich trotzdem nicht mehr interessiert, wenn ich es gewusst hätte. Nee, hat mich auch nicht. Ähm, ja. Mann, das passiert halt, wenn man die Serie im Halbschlaf guckt. Ich war hellwach, okay? Also am Anfang der Serie. Das hat nur die Serie geschafft, dass ich so müde war. Ja, genau. Äh, Was wollte ich sagen? Ach so, ja, genau. Das wird dann alles nochmal so gegengeschnitten, wie in in Captain Marvel am Ende, nur nochmal bescheuerter. (lacht) Äh, Und dann hat sie plötzlich ihre komischen Kräfte da, die auch nicht dauerhaft sind, schätze ich mal. Und... äh, Dann verprügeln die die kurz. Und dafür, dass die Serie am Anfang noch so ein paar gute Action-Szenen hat, ist das, was in der letzten Folge da passiert. Ich hatte mich so gefreut, weißt du? Letzte Folge, da werden sie bestimmt noch mal ein bisschen was machen. Wie bei Hawkeye zum Beispiel. Da gibt es ja auch so ein kleines Highlight so am Ende, was so Action angeht. Da, ich erinnere mich... Ach, auf auf dem Eis. Einerseits das auf dem Eis und dann dieses in dem dem Turm, wo sie da hochkommen. Das ist einfach eine sehr actiongeladene Folge gewesen. Mhm. Und das hier war ja gar nichts davon. Ich fand, ähm Und es wird auch wieder komplett dadurch runtergezogen, dass man ganz oft nichts hört. Also dass sie das Sounddesign dann wegnehmen, Mhm. um uns in die Perspektive von Echo zu setzen, was nicht funktioniert.
1: Eine Sache, die mich da noch ein bisschen Sorry. Die fand ich ein bisschen komisch, fand ich aber trotzdem im im Kontext der ganzen Serie gut. Diesen einen Rückblick mit Kingpin. Das fand ich wiederum okay.
0: Welchen Rückblick? Dass sie äh, in seinen Kopf da rein ist plötzlich. Ja genau. Um also da, genau, ja. das fand
1: ich komisch, dass sie da in seinen Kopf rein ist. Aber wie es äh, inszeniert wurde, wie er dann da als erwachsener Mann in seinem Kinderzimmer sitzt ja. und halt wie seine Eltern streiten, das fand ich gut. Alles andere daran nicht. Deswegen ja. wollte ich das auch noch mal kurz äh, sagen. Ja ja ja. Ähm, ich mag es, wenn die Medien, die Filme, die Serien, die ich zu mir nehme, die ich und konsumiere, nehme. <lacht> äh, wenn die einen Rahmen haben.
0: Hm, Rahmen.
1: Beispiel, Beispiel, benches of Inish Aron ja hat einen Rahmen, in dem der spielt. Dieser Rahmen hätte gesp- würde, wäre gesprengt worden, wenn auf einmal von denen in den Kopf des Anderen reißt. Ja. Um zu wissen wollen, um, um erfahren zu wollen, hey, warum will der nicht mal mein Freund sein?
0: Ja, das geht halt auch damit einher, dass diese Kräfte von ihr ja nie so richtig erklärt werden. Ja, genau. Und das, also genau, das nicht, nicht, Sache, nicht so weit, dass ich jetzt nachvollziehen könnte, warum sie in den Kopf reingeht. Also es wird irgendwie davon geredet, dass sie die, äh, wie, so, wie so der Avatar, äh, dass sie so die äh, Eigenschaften von vorherigen, äh, äh, von Leuten, die, die in ihrer Familie vorher dran waren, äh, so übernehmen kann, weil sie all diese Personen irgendwie in sich trägt. Mhm. Und äh, dann wird so gesagt, die eine war so schlau und die andere war eine Heilerin und keine Ahnung. Und das kann sie dann alles, aber warum kann sie dann in den das Kopf ist, von jemandem reisen? Das, das ist, ist gar keinen Sinn.
1: <lacht> das ist wie diese Stelle von um, von Rise of Skywalker, wo Raider am Ende sagt, und ich bin alle jeden. <lacht> ja, genau. Ja, stimmt, <lacht> ja, stimmt.
0: Und, nur, dass es äh, noch mal egaler ist, weil wir die ganzen Leute ja nur so ganz wenig kennen. Und eine davon war ja, auch einfach genau. so ihre Mutter, wo dann mal erklärt wird, das ist, dass ist eine Heilerin gewesen. Stimmt, die hat immer so einen Vogel geheilt. Ja, genau. Übrigens, da da war ich schon so, wow, jetzt, jetzt, äh, jetzt knacken sie
1: langsam den Rahmen an. <lacht> Und da im Finale haben sie den auf jeden Fall gesprengt, als sie dann der Oma die Kräfte gegeben haben. Und die da <lacht> Ich dachte nämlich erst, ich dachte nämlich erst, ich habe kurz überlegt, hey, was ist, wenn das alles nur symbolisch ist? Dann habe ich aber gesehen, nein, die schlägt ihn da in die Eier und boxt ihn in die Wand. Stimmt, das symbolisch hätte noch gut funktioniert eigentlich, ja, wenn das so eine spirituelle genau. Sache ist und dann kennst du halt einfach ja auch, ganz normal. Das war ja auch, als sie im Wohnzimmer ihre Mom gesehen hat. Ja. Das war ja alles spirituell. Die hat ja keinen Geist nein, gesehen. Die war
0: wirklich da. Das war ein echter Geist. Scheiße. Also glaube ich, ich also im Nachhinein glaube ich tatsächlich, dass es ein Geist gewesen sein muss. Oh Gott. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich mag es, wenn äh,
1: Filme ihre Rahmenhandlung oder ihre Rahmen einhalten. Das wäre jetzt genauso, als hätte man aus Drive aus auf einmal ein, äh,
0: yeah, nicht,
1: ein, ein Zeitreise-Thriller gemacht.
0: Ja, ja, da gibt's äh, Theorien, über die ich jetzt gerade nicht, nicht konkret sprechen kann. Äh, Nein, 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 nicht, nicht. Also so Drehbuchtheorie, äh, wie, wie dieser Rahmen definiert ist. Achso. Äh, ich habe ja mal oh Gott. Äh, Rette die Katze von Blake Snyder gelesen. Ein sehr dünnes Buch über das Drehbuchschreiben, was so ganz <lacht> oberflächliches Wissen anreißt. Kann man sich mal durchlesen äh, als Abendlektüre. Um so ein bisschen was über das Drehbuchschreiben mitzunehmen. Auf sehr unterhaltsame Weise. Das war die Klappe auf Buchempfehlung. <lacht> Ja Okay, so viel dazu Können wir jetzt über was anderes als Echo reden? Ich merke schon wieder, dass es meine Energie runterzieht Ich wollte gestern (lacht) zum Beispiel auch nach der Folge eigentlich noch Percy Jackson weitergucken, da läuft ja jetzt gerade eine äh, Disney Plus Serie und Percy Jackson ist einer meiner Lieblingsbuchreihen. aber ich hatte keine Energie mehr dafür, weil Echo mir das schon alles, Echo hat mir komplett die Lust auf alles verdorben an dem Abend Ich habe dann noch eine Runde Watch Dogs gespielt und bin dann ins Bett gegangen (lacht)
1: Ja. Nee, wir können jetzt gerne Boxed machen. Oh
0: ja, Boxed It. Dafür brauchen wir ein extra Intro. Nein, brauchen wir nicht. Oh, äh, doch. Nein, wir machen einen. Das können wir irgendwann. Wir fragen Josef. Cinema Strikes Back hat das mal probiert, so ein äh, extra, extra Intro für Cinema Flashback, hatten sie es damals noch genannt, zu machen. Aber das war nicht so. Das haben, machen sie mittlerweile auch nicht mehr. Okay, schade aber naja wir können ja so wie bei Hobby los so jedes Segment hat also das weißt du ja gar nicht hat also einen einen eigens dafür aufgenommenen Song <lacht> okay okay wann, wo sag... fangen wir an bei welchem Datum ich weiß nämlich nicht also ich habe jetzt nicht nochmal nachgehört wann das letzte Mal war aber ich würde anfangen ja mhm. ich äh, weiß ich glaube ich habe noch nicht über Mean Girls gesprochen
1: jedenfalls nicht
0: im Rahmen von Boxer den habe ich am 11. Dezember geguckt ich okay, bin ja. äh, mittlerweile davon überzeugt, dass es ein politisches Drama ist. Nur eben nicht im klassischen Sinne. <lacht> es ist ein politisches Drama an einer Highschool. Ähm, ja, also im Grunde genommen ist es ein Highschool-Teenie-Film, äh, der aber strukturell so funktioniert wie irgendwas Politisches, weil diese Machtstrukturen eben sehr sehr wichtig sind mhm. dort. Das ergibt einen ganz, ganz tollen Mix aus äh, Comedy, Drama, äh, Ja, und Highschool-Film halt einfach.
1: Übrigens, ich habe sogar überlegt, den jetzt diese Wochenende zu schauen, weil den gibt es auf
0: Prime, glaube ich. Ja, ja, den kann man, glaube ich, irgendwo streamen. Also irgendwo geht das auf jeden Fall und das würde ich auch jedem ans Herz legen. Ähm, Da darf man sich nicht von dem deutschen Titel Girls Club Vorsicht bissig abschrecken lassen, (lacht) weil der ist wie immer schrecklich und äh, Mean Girls hat übrigens auch ein Broadway-Musical nach sich gezogen, das nächstes Jahr verfilmt wird. Das heißt, es kommt noch ein Mean Girls-Film, aber das ist ein Musical was aus dem Trailer übrigens nicht hervorgeht. Also, Hm. falls ihr da Hype seid. Genau, dann habe ich Black Christmas geguckt. Wir haben ja in der Weihnachtsfolge kurz darüber geredet. Das war der Pick von Hardy, von äh, Moviepilot und Filmstarts. Der äh, hatte als seinen Lieblingsweihnachtsfilm Black Christmas benannt. Und der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Es ist ein Horrorfilm eben, spielt an Weihnachten und unerwarteterweise setzt sich dieser Film sehr viel mit dem Thema Feminismus auseinander, Hm. aber sehr unterschwellig. Das ist auch eine Sache, die mir erst danach so richtig klar geworden ist, aber äh, dieser Film schafft es tatsächlich sehr gut, einen in die Lebensrealität von, äh, von Frauen zu ziehen, die in einer männerdominierten Gesellschaft versuchen, sich durchzusetzen und daran teilweise scheitern weil die von, von vielen Männern einfach überhaupt nicht ernst genommen werden, was die, was die Lage erst so richtig kritisch macht. Ich glaube, es wäre alles deutlich besser verlaufen, äh, ja, wenn das Ganze gesellschaftlich anders ausgesehen hätte. Das erwartet man von einem Film von 1974 natürlich nicht. Der schafft es darüber hinaus auch äh, sehr gut eine Stimmung zu erzielen und hat sehr äh, starke Figuren, wie ich fand. Das ist eine Empfehlung, die ich nicht nur an Weihnachten geben würde, sondern auch, wenn man einfach mal einen äh, ganz guten Horrorfilm sehen möchte. Richtig gruselig fand ich den nicht, aber ich finde die meisten Horrorfilme nicht gruselig. Dann, äh, weil man es loggen kann, habe ich es mit eingetragen, habe ich äh, Blue Eyes Samurai auf Netflix geguckt. Das war eigentlich eine Serie und wird wahrscheinlich auch eine zweite Staffel bekommen. Äh, trotzdem ein Tipp, den ich unbedingt geben möchte, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Äh, Blue Eyes Samurai ist, ja genau, eine Animationsserie, ähm, ich weiß, es fällt wahrscheinlich nicht in Anime rein, hat mich so ein bisschen an Arcane erinnert, weil auch viel mit so 3D-Animationen gearbeitet wird. Ich fand Arcane ein bisschen hübscher visuell, dafür sind die storytechnisch meiner Meinung nach gleich auf, was sehr viel bedeutet, weil ich Arcane für eine sehr starke Story halte. Ähm, ja genau, da geht es eben so ein bisschen um Samurai <lacht> und Rache. Es ist vor allem eine Rache-Geschichte. Äh, so viel mehr kann ich darüber eigentlich nicht sagen. Ich würde da eigentlich auch wieder jedem empfehlen, sich das einfach mal unvoreingenommen äh, anzugucken. Vielleicht mal einen Trailer zu sehen und dann äh, und dann mal die erste Folge reinzuschauen. Äh, die lohnt sich auf jeden Fall. Das wäre für mich ein Serienhighlight aus dem letzten Jahr gewesen, wenn ich sie vorher schon gesehen hätte. Ich habe elf geguckt. Als Weihnachtsfilm nochmal im Nachhinein, äh, der ja dein nicht Lieblingsweihnachtsfilm, aber einer deiner Lieblingsweihnachtsfilme ist. Den fand ich nice. <lacht> aber über Weihnachtsfilme haben wir ja mittlerweile schon genug geredet. Mhm. Ich, hab, äh, ich es, ist, es kommt jetzt noch sehr viel. Ne? Also ich muss mich jetzt noch ein bisschen ranhalten hier. Das ich habe einen Kanto geguckt. Äh, guter Animationsfilm. Mhm. Finden einige nicht. Ich äh, finde, das ist ein gutes Musical. Ja, gut, es gibt. Es gab schon bessere. Ist es eine Disney-Pixar-Co-Produktion, Disney, glaube ich. Da, Dahingehend glaub ist ganz mhm. gut. Weil Pixar alleine äh, hat auch so Sachen wie Wally gemacht. Die würde ich jetzt damit nicht vergleichen. Aber es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Der lohnt sich. Ich habe Rebel Moon geguckt. Der war schrecklich. <lacht> ähm, aber ich gucke mir den zweiten trotzdem an. <lacht> Und zwar, sehr geil. Hast du das Rebel Moon auch geguckt, oder? Nein, noch nicht. Okay, mach das mal. Einfach mal, um, um so zu sehen, was so Zack Snyder's Take of Star Wars ist, wie der es machen würde, würde mich
1: interessieren, weil ich komme ja mit einigen Sachen von ihm sehr gut klar. Oder zumindest alles, was er in DC gemacht hat, ja. hat mir bisher sehr gut gefallen.
0: Ja, guck dir das an. Ich habe Seven geguckt, genialer Film. Ich habe No Feelings geguckt, äh, lustige Komödie. Aus, äh, auch dem letzten Jahr mit Jennifer Lawrence. Äh, da wird viel über das Thema, äh, also jetzt abseits vom Film, äh, über das Thema Grooming gesprochen, weil da ein sehr starker Altersunterschied zwischen den Hauptfiguren ist. Äh, der, der, also, es ist halt, sie ist, äh, ich glaube, 32 und er ist 19. Äh, darum geht es halt auch so ein bisschen in dem Film. Es ist schon ein bisschen weird. Teilweise. Abseits davon ist es, hat hat er ein paar gute Gags äh, und hat mich auch irgendwie bekommen. Also ja, ich habe da sieben von zehn gegeben. Was, wenn ich mal so überlege, mehr ist als der nächste Film, nämlich Leave the World Behind. Der ging auf Netflix da so ein bisschen äh, hoch. Mhm. Hast du den gesehen? Nein. Nee. Okay. äh, Ja, der der lohnt sich, würde ich sagen, hat nur. Leider kein so, das fand ich schade, ist von dem Autoren von äh, Mr. Robot. Also eigentlich mm. ein sehr guter Autor. Und hat leider ein sehr belangloses Ende, finde ich. Also schade. das Ende, es ist so ein bisschen ein ne, ne starkes Mysterium, was dann am Ende nicht so gut aufgelöst wird. Dann habe ich äh, eine Dokumentation geguckt, nämlich David Holmes, The Boy Who Lived. Da geht es hm, um stimmt. einen äh, Stuntman, der für äh, bei den Harry Potter Filmen mitgewirkt hat. Der hat äh, die ganze Stuntarbeit für Daniel Radcliffe geleistet, bis er dann beim Dreh vom, ich glaube, vorletzten Film... Äh, einen Unfall hatte und querschnittsgelähmt wurde. Das ist eine starke Dokumentation. Danny Radcliffe hat sehr viel mitgewirkt. Und es äh, ist auch eine spannende Story, einfach mal so ein bisschen Background zu, äh, zu den Harry-Potter-Filmen noch mal zu bekommen. Man sieht sehr viel behind the Scenes stuff äh, Und diese Geschichte von ihm ist auch einfach sehr bewegend und äh, ja verdient es erzählt zu werden. Ich habe die Errors-Tour noch mal gerewatcht äh, von Taylor Swift. Allerdings diesmal, also da kam, ja, da kam ja eine Extended Version raus, äh, die man streamen konnte. Immer noch ein sehr guter Konzertfilm, hat sich nichts zu geändert. Scott Pilgrim haben wir, glaube ich, zusammen geguckt, ne? Ja, genau. Ja, an Silvester Josef. haben wir äh, mit Josef zusammen Scott Pilgrim geguckt und Josef hat den das erste Mal gesehen. Ist ja mein Lieblingsfilm. Äh, ja, da, da können wir Josef einfach, wenn er mal wieder da ist, fragen, wie er den so fand. Äh, dann haben wir an Silvester auch noch Barbie geguckt. Aber darüber ja, genau. haben wir auch schon genug geredet. Auch ja, in der letzten Folge zum Beispiel. Könnt ihr da reinhören? Ähm, mir fällt auf, ich habe ein bisschen mehr Fincher geguckt, als ich dachte, aber ich habe Fight Club ja auch noch gesehen. Mit dir dann. Stimmt, ja. Äh, ja, Fight Club. Willst du mal kurz was zu Fight Club sagen? Toller Film. <lacht> Toller Film. Muss, le- leider,
1: Ich glaube, leider wussten wir den Plattwist beide vorher schon. Aber äh, den... vor diesem Mal gucken. Wir haben den Nein. jetzt gerade nicht zum ersten Nein, Mal gesehen. Nein, ich meine, vom allerersten Ja, schon... leider
0: schon, das stimmt.
1: Ich wurde durch Fresh of the Boat diese eine ProSieben-Serie
0: gespoilert. <lacht> ist keine ProSieben-Serie, lief nur sehr oft. Ja, Pro-Sieben. lief auf ProSieben. Mit, um, äh, wie heißt der nochmal? Randall Park, ne? Randall Park. Spielt er Jimmy Woo! Ja, genau. Jimmy Woo! <lacht>
1: um, ist sogar ganz unterhaltsam, wurde aber mit zum Ende hin ein bisschen schräg. Uh, ja, wie gesagt, toller Film. Das war nicht der einzige edward norton film den ich diesen Monat bisher geschaut habe, aber das komme ich später nochmal.
0: Ja, genau. Ich, ich habe auch noch ein paar Sachen.
1: Ja, genau. Aber ja, toller Film. Kann man immer wieder schauen, aber ich schaue ihn nur einmal im Jahr.
0: Genau, ich ja dann auch. <lacht> ich habe Renfield geguckt mit Nicholas Cage ah, und David stimmt, Holt. Ja. David, David Holt? Nein, wie heißt der? Der ist noch nicht Nicholas David Holt. Holt. Nicholas Holt. Gottverdammt, David wie bin ich auf David Nicholas. gekommen. Das ist Die Nicholas ist, genau. Ja, unterhaltsamer Film, absolut. Würde ich empfehlen. Das ist jetzt kein, das ist kein cinematografisches Meisterwerk, aber ein sehr spaßiger, teilweise extrem blutiger Film. Der ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, im klassischen Sinne brutal. Weil der ist jetzt nicht, der zeigt dir jetzt nicht ungesehenes Maß an Brutalität, aber es spritzt sehr viel Blut und äh, das macht auch einfach sehr viel Spaß. Äh, Nicolas Cage ist in der Rolle tatsächlich super, also äh, es macht richtig Spaß, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Macht richtig Spaß, ne? Sieben von zehn. <lacht> <lacht> Im Zweifelsfall einfach die Wertung sagen. Die gleiche Wertung habe ich übrigens auch Saltburn gegeben, der jetzt ja sehr mhm. hoch gekocht ist auf Social Media, weil das so ein skandalöser Film wäre. Ja, skandalös. Also du hast den ja Genauso auch gesehen. Genauso wie der goldene
1: Handschuh. Mhm. Wie fandst
0: du? Der war doller. Ich fand, der goldene Handschuh war schon ja, auf jeden Fall. ja. ja Saltburn. Wie fandest du denn Saltburn? Hat mir, hat mir gut gefallen. Ich fand den sehr hübsch. Ich, äh, ja. War sehr gut inszeniert. Das Schauspiel war super. Der ist ein extrem unterhaltsamer Film. Ähm,
1: ähm, ich mag ja auch äh, Cap- Barry Keoghan sehr gerne.
0: Genau, die Handlung ist nicht so richtig zu erklären, finde ich. Ich habe den Trailer gesehen und habe nicht ganz verstanden, worum es da jetzt gehen soll. Und ich habe den Film gesehen und kann es jetzt immer noch nicht so ganz erklären. Ist so ein bisschen eine Love Story. Naja, Nein, eigentlich ist es keine Love Story. Warte,
1: warte. Ich glaube, die Prämisse, das wird ja schon gleich am Anfang des Films erklärt, ist, dass äh, sich, ich ich weiß den Namen nicht mehr. Welcher? Äh,
0: Jacob Elordi oder Barry Keegan? Ja genau, dass Barry
1: Keegan sich in Jacob Elordi verliebt. Ich weiß gerade den Charakternamen nicht mehr, deswegen meine ich das. Achso,
0: Felix Ketten und Oliver Quick. Oliver Quick? Genau, ja, Oliver Quick verliebt sich, also verguckt sich in Er er verguckt sich in in, äh, Felix. Felix, genau. (lacht) Ähm,
1: und dann nutzte die Chance, als Felix ihn den Sommer über auf in seinen...
0: Das passiert aber auch erst ein bisschen, ein bisschen im Film drin schon. Der, der, auf das Familienanwesen in also, Das wurde aber
1: schon im, im Trailer gesagt. das
0: Ding nur Sword? Ach Achso, okay, ja genau. da wird er dann eingeladen und das ist so ein bisschen äh, armer Junge äh, in so einer reichen Gesellschaft plötzlich. Und äh, es geht so ein bisschen um darum, dass jemand verrückt wird.
1: <lacht> aber nee.
0: Huh, was für eine Überraschung. Naja. Aber
1: nee, war war der Film?
0: Ich fand Ende. den auch nett. Äh, ja, ich, es war jetzt kein, also der Film inszeniert sich als künstlerischer als er war, finde ich. Also das hm. war jetzt kein großer Kunstgriff, das Ganze. Es ist eigentlich nee. eine relativ einfache Handlung, die aber sehr gut inszeniert ist. Ähm, Prinzessin Mononoke habe ich gesehen. Stimmt, oh ich, ich gesehen. Hm. Der lohnt sich. Also Easy, 10 von 10, äh, Hayao Miyazakis, nicht erster Film, aber einer der früheren Filme von ihm. Ähm, ja, man denkt immer, also man sagt immer, der ist auch gar nicht so für Kinder. Der ist äh, ultra brutal dieser Film. Also das ging los in den ersten Action-Szenen, wo dann plötzlich Arme und Beine und Köpfe abgeschlagen wurden. Einfach so äh, so nebenbei. Ich dachte so, wow, das kannst du wirklich nicht deinen Kindern zeigen. <lacht> Aber abseits davon ist der clever und äh, wunderschön animiert. Und auch komplex, also er hat eine richtig komplexe Handlung. Ich glaube, wenn, wenn Avatar sich handlungstechnisch an der Komplexität von Prinzessin Mononoke bedient hätte, dann würden weniger Leute sagen, äh, Ö, Avatar ist ja einfach nur Pocahontas. <lacht> <lacht> Vielleicht würden sie dann sagen, äh, Avatar ist ja einfach nur Prinzessin Mononoke. Prinzessin Mononoke in blau. In blau, genau. Naja, wie gesagt, aber bei Avatar sind wir ja sowieso unterschiedlicher Meinung. Und dann habe ich vor ein paar Tagen noch, paar Tagen, gestern, vorgestern, Oceans 11 geguckt. Das war vorgestern, ja. Vorgestern, ja. Ja, mit einer Freundin zusammen habe ich den gesehen, weil die den noch nie gesehen hat. Und äh, ja, es ist ein sehr charmanter, spaßiger Heistfilm. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass man den heute nicht mehr drehen könnte, so wie äh, mit Julia Roberts umgegangen wird. Mhm. Sie ist ja richtig so er versucht, sie zu stehlen. Also klar, es wird dann noch irgendwie erzählt. Das Objekt
1: der Begierde. Erzählt, aber
0: sie, genau, sie ist literally das Objekt der Begierde. Und das ist ein bisschen komisch, fand ich. Ähm, aber es ist halt ein sehr unterhaltsamer Film. Auch äh, Genau, das, da hatten wir hier nochmal drüber geredet, äh, dass er zu ihr sagt, sie soll brav sein. Aber er sagt das so, als wäre sie so ein Hund. <lacht> <lacht> ich will grad, äh, ein bisschen <lacht> misogyne Untertöne, ver- vernehme ich da. Aber es ist ein sehr... Äh, sehr spannender Film. Und ja, die, die, die ja, es, ist ein, es ist einfach ein Cast, den man sich auch schwer entziehen kann, mit George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. Äh, wie heißt der nochmal, der War Machine spielt?
1: Uh, Rhodey. Ja, ich weiß nicht, <lacht> So heißt der Schauspieler. <lacht> warte, warte, nicht googeln,
0: nicht googeln. Nicht Nein, ich... ich. Uh, er hieß Don Cheadle. Don Cheadle. Natürlich ja, genau. hast du Schild Ah, scheiße. Ja, natürlich. Julia Roberts. Ja, Julia Roberts habe ich fast vergessen. Casey Affleck? Ja, scheinbar auch. Oha, nice. Ich habe gerade George McCloney gelesen. Andy Garcia <lacht> spielt mit. Ja, einfach sehr viele bekannte Leute und alle, die man nicht so doll kennt, machen ihren Job trotzdem extrem gut. Und das war's. Das war mein box Mal wieder ein sehr langer äh, Abriss hier. Ja. Du kannst jetzt. oh <lacht> ich
1: fange ab dem 8. an. Kann sein, dass ich darüber noch nicht gesprochen habe oder auch schon, weiß ich nicht. Am 8. Dezember habe ich The Royal Talent Bombs geschaut.
0: Auch äh, Wes Anderson, oder?
1: Ja, genau. Da geht es halt um eine Familie mit hochbegabten Kindern, die sich zu einem bestimmten Anlass wieder treffen, aber wenn ich den jetzt schon vorwegnehmen würde, dann wäre das ein kleiner Spoiler. Also die haben sich alle ab einem bestimmten Punkt auseinandergelebt Mhm. und treffen sich jetzt alle wieder. Und das ist halt vollkommen West Anderson. Ist sehr schön inszeniert, hat tolle Charaktere. Ähm, Wer spielt denn da alles mit? Der Bruder von Owen Wilson spielt da mit, glaube ich. Der Bruder. Kennt man den? Ja.
0: <lacht> Aber ähm, du nicht.
1: <lacht> doch, ich habe den, hab den neulich immer mal gehört, als ich den Vortrag gemacht habe. Genau, also Gene Hackman spielt mit. Ja. Äh, Angelica Houston, Gwyneth Petro, Ben Stiller, Luke Wilson.
0: Ja, okay. Und worum geht's? Um. Die Royal Tenenbaums.
1: Ja, um die Royal Tenenbaums. Um deren hochbegabten Kinder, die sich äh, irgendwann, f- sag ich mal, auseinandergelebt haben und sich jetzt zu einem bestimmten Anlass wieder treffen.
0: Ja. ja. Okay, gut. Gut zu wissen. Das
1: ist Vier von fünf. Danach habe ich Rushmore geschaut.
0: Mit also, also, acht von zehn. Ja. Ja, acht von zehn. <lacht> Danach habe ich. So, so nervig.
1: Äh, Rushmore geschaut. Da geht es einfach um den jungen, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, Jason Sportsman, der sich mit Bill Murray um eine, sag ich mal, Lehrerin streitet, die bei denen an der Schule arbeitet. Was? Naja, die haben halt bei den Crash auf diese
0: Lehrerin. Wer, wer, okay.
1: Bill Murray spielt mit, der spielt äh, Herman Bloom und okay. Jason Sportsman spielt mit, der spielt Max Fischer, einen schlechten Schüler, der aber an der Rushmore Academy äh, in sozusagen jedem Club und in jeder Akademie, die es dort gibt, dabei ist. Das passt
0: zu Jason Fortsman, finde ich.
1: Ja. Ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen in der Story wieder gesehen, aber das jetzt nicht alles später. <lacht> <lacht>
0: Privatgespräche, <lacht> nicht im Podcast. Nee.
1: Ja, das, das kommt später. Ja, wie gesagt, sehr schöner Film. Hat mir gut gefallen. Das ist teilweise echt lustig inszeniert, wie, wie die beiden sich da so gegenseitig in die Pfanne hauen. Ja. So dieser Jason Schwartzman, der einen 16-Jährigen spielt, gegen diesen Bill Murray, der da einen Typen spielt, der Mitte Ende 50 ist. Mhm. Das ist super. Äh, danach habe ich Saving Private Ryan geschaut.
0: Oh, krass. Ähm, fand ich auch sehr schön. Ähm, Steven Spielbergs äh, krasser Horror. Äh, Horrorfilm. Horrorfilm. <lacht> es ist auch Horror. Der Horror des ja, Krieges. Krieg also Kriegs, Kriegsfilm. Ja, ist ja natürlich Horror. Kriegs- ja. antikriegsfilm genau. wie man es möchte.
1: Um, wie man es äh, nennen möchte. Natürlich mit Tom Hanks und Matt Damon in der Hauptrolle.
0: Ja. Ich bin ja Matt, so. Ein Matt Damon. <lacht> wie, wie, wie so Matt. Wie Matt Bridget. Ich bin ja so ein kleiner <lacht> Matt Damon Simp. Echt? Ja. Ich finde den nicht so attraktiv, muss ich sagen. Echt nicht? Nee. Ich, ich finde den, find den super. Also, okay, ist egal. warte mal ganz kurz: der Cast von, von Oceans 11. Ich würde sagen, der attraktivste Don't Mann Schiedel. ist. <lacht> George Clooney darin, wenn man nur den ich find's Film Ich finde so guckt, komisch, abse- wie, du, wie, wie, du, wie du seinen Namen aussprichst. George Clooney? George Clooney. Clooney. Ja, ich spreche es ein bisschen falsch aus, stimmt. Clooney. Clo- Clooney. Ich sag Clo- Clooney wie, wie Klon. Ja, genau. <lacht> Vielleicht, ja.
1: Naja, auf jeden Fall, um, Saving Private Ryan, pra- Ryan geht es um ein kleines Bataillon, sag ich mal, von... Äh,
0: ja, so eine kleine Einheit und die sollen einen, einen uh, Soldaten retten, nämlich den Private Ryan. Den Private Ryan, der, der soll nach Hause geschickt werden. Genau. Und das ist eine
1: schöne Reise. Ich bin ja so ein kleiner Fan von Reisen, die über Filme stattfinden. Deswegen finde ich ja auch, Herr der Ringe, das finde ich auch so schön, dass sie halt alle drei Filme damit beschäftigt sind, nach Mordor zu reisen.
0: Ja, nur hier ist es halt nochmal in so einem Kriegssetting. Also, und man, ja, man genau. stellt sich dann natürlich auch so philosophische Fragen zwischendurch. Wieso müssen wir jetzt hier alle losziehen, um diesen einen, äh, einen Typen genau. zu retten? Äh, und ist er das überhaupt wert? Und äh, Matt Damon kommt ja auch erst am Ende des Films so richtig vor. Es ist schon Gar nicht mal so zum Ende. Er ist also gegen den letzten Akt doch, oder? Anfang des letzten Aktes. Oder ist, ist es schon beim Midpoint? Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf.
1: Äh, ja, doch, ich glaube auch schon sogar gegen Midpoint. Echt? Also okay. irgendwo zwischen Midpoint Alles klar, und. Ist ja, ja. bei mir ist auch schon eine direkt. Weile her, dass er ich den gesehen
0: habe. Aber der, genau. der, ist, der ist auf jeden Fall stark.
1: Danach habe ich ähm, im Englischunterricht The Red Catcher geschaut. Das ja. ist einer der neueren Wes Anderson-Kurzfilme. hast halt, du noch nicht gesehen? Doch, habe ich schon, aber so. wir haben, äh, ich habe ein Referat über Wes Anderson gehalten. Ah. Und um den Leuten das ein bisschen beizubringen, will ich da jetzt nicht komplett Grand Budapest-Hotel zeigen, sondern diesen 17-Minuten-Kurzfilm.
0: Ladies and Gentlemen, der Student.
1: Ja, eindeutig. <lacht> Dankeschön. Danach habe ich, sogar noch am äh, selben Tag, ich Raging Bull geschaut. Von Martin Scorsese.
0: Scorsese ich. oder Scorsese?
1: <lacht> Scorsese.
0: Echt? Ja, Sag um, mal so. Ich, ich habe keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ja, Aussprache. Von Auf da.
1: jeden Fall. Und äh, Robert De Niro zusammen mit Joe Pesci. Robert De Niro spielte Jack Lawotta, ein äh, Box-Champion und man sieht es im Laufe des Films so ein bisschen.
0: Ja, ich habe den auch noch nicht gesehen. Seine Aber Le- Lebensgeschichte, so im Okay, okay. Home. Wie fandest du den? Super. Okay, ja. krass. Alles klar. Ich,
1: einerseits war der schwarz-weiß. Ich habe ein Fable für Schwarz-weiß-Filme. Ja. Andererseits war es Robert De Niro. Ich habe in letzter Zeit auch so ein Fable für Robert De Niro. Mhm. Und deswegen kam der wie gerufen. <lacht> und ich habe mich so gefreut, als ich den auf einmal gesehen habe, dass es den bei, ich glaube, Prime war. Nee, nicht bei
0: Prime, irgendwie bei Plex oder so. Ah. Bei Plex konntest du nutzen, weil bei mir ging das irgendwie noch nicht. Nee, nicht Plex oder irgendwie Freebie oder. Freebie kann sein. Irgendwie sowas. Ja.
1: Und habe ich den geschaut, war, war sehr schön, hat mich sehr gefreut. Cool. Ja, äh, zwei Tage später habe ich ähm, diesen einen Kurzfilm von Kanye West geschaut. Ich weiß. Von Kanye West? Ja, der hat äh, zu seinem. Oh Gott, ich glaube vierten Studioalbum. Zu einem seiner.
0: Ist das Studio denn eine Weile her oder ist das so noch relativ neu?
1: Das ist Ewigkeiten her. Der kam so, 2010 krass. raus. Ja, und den hat er äh, gemacht oder hat er mitgespielt? Oder? Da hat er Regie geführt, auf jeden Fall. Oder krass. hat er auch mitgespielt. Ja, okay. Ja, ich habe ihn nicht bewertet, <lacht> weil ich nicht weiß, was ich da, was ich da gesehen habe.
0: Ach so, es ist ein Kunstding.
1: Ja, genau. Und das hatte, was, was dich wahrscheinlich sehr stören würde: die Farbgebung, weil alle tiefen Töne. War nicht schwarz, also alle Schwarztöne waren nicht schwarz, sondern blau.
0: Oh. Dann lag so ein ganz Einer ab- eine in der Vinci ganz äh, ja. <lacht> ist mit der Hand ausgerutscht auf den das blauen, war blauen regler dann, So funktioniert Color Grading um, nicht. Äh, auf
1: ja. der, dann auf der Fahrt von Dessau nach Greifswald habe ich auf dem äh, Laptop äh, nochmal Breakfast Club gekauft, äh, geschaut.
0: Ohne es voll zu kaufen. Hast du ein Frühstück nee. gekauft? Was? Um dich dem Club zugehörig zu führen, das ist ein schlechter Witz. Der für, verläuft auch uns nicht. Ich hatte, ich hatte leider kein Frühstück. Ich habe gehungert den ganzen Tag. Ach, du Armer. Aber ich war, glaube ich, später bei ist, oder? Okay, reicht. Ist okay. Ja.
1: Ich war bei dir. Wir waren bei Rewe.
0: Ja, stimmt.
1: Na genau. Breakfast Club, immer noch toller Film. Hat mir gut gefallen, besonders das Ende. Ähm, danach habe ich ein paar Tage später, ne einen Tag, Tag darauf habe ich
0: Däumelinchen geschaut. Ui. Domeline. Darüber haben wir schon geredet. Ich nicht so, so überrascht. <lacht> ich ich habe das gerade nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Vielleicht sollte ich nee. parallel auch mal in dein Diary wir haben, reinschauen.
1: Wir haben, ähm, wir haben darüber geredet, ob es Domeline oder Domelinchen heißt. Oh. Stimmt, daran erinnere ja. ich mich. keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese eine ist die Verfilmung. Dann gab es eine kleine Weihnachtspause, weil ich bei meiner Family war. Und am 26. habe ich Ice White Chat endlich mal geschaut. Von Stanley Kubrick. Ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, aber diese eine Szene im Ballsaal wo man die Musik hört. Ja. Yeah. Du weißt noch nicht, was ich meine, wenn du siehst, weißt du, was ich meine. Okay. Genial. Es ist. Und äh, ich kann dir danach empfehlen, die Analyse von die Filmanalyse no. anzuschauen. Ich weiß, die magst du nicht. <lacht> Nein, alles
0: gut, ist ja nichts Persönliches. Aber, aber der muss hat ich da, ja dazu sagen.
1: <lacht> aber der hat einen ganz interessanten Take auf die ganze Handlung. Was ich ich, ich habe mir,
0: hab mir jetzt zu, äh, zu M eine sucht einen Mörder auch das Video von. Ähm, hm. von äh, Wolfgang M. Schmidt. Genau, stimmt. Ich, Schmidt. Er hat ja, er hat ja äh, da eine sehr gute äh, Art, das zusammenzufassen und zu analysieren. Ich mag nur sein Auftreten und die Inszenierung der Videos nicht so gerne.
1: Ich verstehe das. Ähm, auf jeden Fall kann ich dir sehr empfehlen, weil das nochmal gutes Licht auf die ganze Sache wirft. Mhm. Dann habe ich den Tag darauf in meinem Arm, weil ich ihn äh, von Julian zu Weihnachten bekommen habe. Vielen Dank nochmal. Äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem geschaut. Der neue Animationsfilm der Turtles, der dieses Jahr rauskam.
0: Ich habe gehört, und, der ist auf irgendeiner schlecht, äh, schlechtesten Liste des Jahres drauf, bei Marco und Eve, glaube ich. Ich habe mir die Podcast-Folge nicht angehört, aber ich habe äh, mal geguckt, was die Liste ich war. Ich glaube, Marco war ein bisschen enttäuscht. Oder Eve? Hm. Nee, äh, Eve, glaube ich, ich, war glaube, Ich war Eve, ja, ja, ja. Eve hatte Barbie und den drauf. Also los, lass uns, lass uns Eve beleidigen. <lacht> nein, Spaß. Nein. Nein, ich uh, du bist zu so Nein, war ein toller
1: Film. Hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ich bin ja auch Turtles-Fan seit klein auf und deswegen, ich war von vornherein nicht so begeistert, als der erste Trailer rauskam, aber mittlerweile, als ich den geschaut habe, ich war richtig hin und weg. Ähm, dann, zwei Tage später, als ich wieder in Graswald war, habe ich Moana geschaut oder Vajana. Oh uh, ja, den mag der, ich. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Hast du den im Original geguckt? Ja. Sehr gut. Dann, äh, Banshees of Inage Aaron.
0: Nochmal? Weißt ja, du noch mal? ja, du hast ihn nochmal geguckt.
1: Achso, ja genau, ja, mhm. ich hatte, ich soll wiederholen, ja, ich habe Anfang des Jahres schon mal geschaut, als er <lacht> rauskam, <kann. lacht> <lacht> äh, habe ihn diesmal nochmal geschaut, immer noch äh, 9 von 10. sehr toller Film, hat mir richtig gut gefallen. Dann ja. mit dir am ähm, äh, Silvester, ja, Scott Pilgrim, aber darüber haben wir ja auch schon öfter ja, gesprochen. Ja, genau, genau. Scott Dann Pilgrim. haben wir auch zusammen noch Barbie geschaut. Barbie Fight Club haben wir dann noch. Nee, andere Sachen kommen noch. Nicht alle
0: Silvester, das war danach. Achso, nee, das genau. war davor noch.
1: Uh, Little Miss Sunshine. Habe ich mal wieder Ui. geschaut.
0: Was? Wo hast du den geschaut?
1: Habe ich mal wieder geschaut.
0: Ja, okay. Wo, wo gibt's den?
1: Auf Disney Plus. Echt? Hm.
0: Oh mein Gott, dann gucke ich den, glaube ich, noch her. Ja. An, an ich will den schon seit einer Weile mal sehen.
1: Was ich auch empfehlen kann, nee, was ich nicht empfehlen kann, ist Alfons Zitterbacke. Aber, habe ich nicht geschaut. Ich will nur kurz sagen, Alphonse Zitterbacke, das ist ein nach 15 deutsche Comedy über Alphonse Zitterbacke, halt. Ähm, die jetzt vorletzten Sommer, glaube ich, rauskam und das Poster von Zitterbacke war eins zu eins das von Little Miss Sunshine.
0: Ach so. Da, Sag ich okay. dir später mal. Das war, das war. Ich, hab mich grad, ich war gerade so verwirrt, wovon du redest. Aber nee, wir so. haben, haben da mal drüber geredet, weil du mhm. hast mir das Plakat oder das Poster im, im Kino gezeigt und warst so, Hey, die haben das voll geklaut von Little Miss Sunshine. Ja, genau. Und danach hast du mir das auf, auf Google gezeigt und seitdem weiß ich auch erst, dass Little Miss Sunshine überhaupt existiert. Ist Aber ich würde ihn gerne sehen.
1: Ist ein sehr schneller Film, kann ich dir jetzt empfehlen. Ja. Danach habe ich Psycho geschaut, äh, von Alfred Hitchcock. Den habe ich gefunden bei, ich glaube,
0: den gab es bei Plex. Den gab es mal auf, äh, Disney, äh, auf Netflix, da habe ich den das den erste Mal Disney gesehen. Plus. Ich habe den auf Netflix geguckt, nice. äh, runtergeladen auf meinem Handy auf dem Weg zur Schule. Weil ich bin ja früher einmal eine Stunde zur Schule gefahren. Ah ja, stimmt. Und ich muss sagen, es war trotzdem ein... Super Film erleben. Ja, auf jeden hast. Fall. Ich bin, immer noch, ich bin immer noch dabei. Man kann auch so einen Film immer noch genießen. Ja, hat ich auch find, viel Spaß gemacht. Ich liebe diese Szene. Ja, klar, tausendfach zitiert und, und äh, ist natürlich eine ganz, ganz bekannte Szene, in der das in der Dusche passiert. Mhm. Äh, einfach nur, wie, wie das inszeniert ist, wie, wie die Shots gewählt sind, das äh, weiß ich nicht. Es ist so immersiv und stark.
1: Ich fand aber auch den ganzen Film über war Norman Bates extrem charismatisch.
0: Ja, okay. Fand
1: ich, fand ich schlimm, weil. Wow. Wow. <lacht> aber nee.
0: Ja. Hast du den gut. im Original geguckt? Nein, leider nicht. Ach krass, weil den habe ich habe ich im Original geguckt. Ich glaube oh, nämlich, nice. dass der da besser ist, der Ton.
1: Das glaube ich dir. Ähm, danach habe ich Cinderella von 2015 geschaut mit Lily James.
0: Der war okay. Oh ja, ist auch ein Disney Remake, ne? Mhm. War echt okay.
1: Also, ich bin ja auch ja, Kriegsfuß mit diesen
0: ganzen, ganzen Live-Action-Remakes <lacht> von Disney.
1: Das kann ich nachvollziehen. Das ist ein weiterer Film, der auf dieser Liste gehört. War okay. Ja,
0: okay. Na ja, gut. Ich habe auch den echten Cinderella, glaube ich, nie geguckt. Ich auch nicht. Warum, warum sollte man auch? Also weiß ich nicht. Es gibt jetzt keinen Anreiz für mich, den zu gucken. Nee. Danach habe ich äh, natürlich mit dir Fight Club geschaut. Mhm.
1: Immer noch ganz grandioser Film. Äh, Tag darauf habe ich Birdman geschaut.
0: Birdman mit Michael Keaton. Und er hat Nur ein Birdman, einziger genau. Take. Nein, eigentlich, eigentlich <lacht> sehr viele Takes, die so aussehen sollen, wie ein einziger Take.
1: Ja, man sieht aber, man sieht aber keine Cuts. Also es gibt, es gibt Stellen, wo der Bildschirm Na, kurz also, Du, du, du weißt so. aber
0: schon, wo die Schnitte sind. Ja, auf jeden Fall. Wenn die Kamera auf, so irgendwo in die Wand fährt und zum Zeitsprung erzählt. Von aber
1: war, war trotzdem ein schöner Film.
0: Aber ja. Ja, nee, ich mag den auch.
1: Und innerhalb von zwei Tagen der zweite Film, der mit Edward Norton spielt und mit das Schizophrenie mit zu tun hat.
0: Ja, mit Edward Norton spielt. Äh, der. Ja, also wo in dem, Edward Norton, in dem Norton Edward Norton mitspielt. In dem so Edward Norton mitspielt, mitspielt ja, genau.
1: Ja. Also danach habe ich Tangled geschaut, also hier Rapunzel neu verföhnt.
0: Rapunzel neu verföhnt, ist auch so ein deutscher Titel, ne? <lacht> neu ja. verföhnt. Äh, den Tag darauf Bottoms. Äh, wie fandest du den denn? Welchen? Tangled. Fand ah, ich gut, den habe ich ja schon... Ach so, Vor sich so, Jahren
1: ja. geschaut, als er damals rauskam. Weil
0: der, den habe ich auch seit einer ganzen Weile nicht mehr gesehen. Ich äh, fand den aber früher immer sehr unterhaltsam und ist er äh, immer noch lustig. Ja, also es ist halt.
1: Ja, man ist auf jeden Fall gut unterhalten. Mhm. Äh, Tag darauf habe ich Bottoms geschaut. Diese neue Comedy von Prime,
0: glaube ich. Was? Ja, sagt mir gar nichts gerade, ehrlich gesagt. Gar nichts? Nee. Also nicht so. Bottoms? Ja. Also irgendwas, irgendwas klingelt da, aber das ist nur ganz weit. Ganz weit hinten in meinem Kopf. Zeigst du mir jetzt gerade ein Poster. Ernsthaft? Ich sehe das nicht. Ich, nein, hab ich nicht habe ich noch nie gesehen.
1: Echt nicht? Kann nein. ich dir empfehlen. Wird Echt? dir gefallen. Wird ist dir wirklich gut? gefallen. Ja, der Echt? ist sehr schön.
0: Ja, wirklich. Doch, irgendwas habe ich mal in einem Podcast darüber gehört. Stimmt. Ich glaube, ich war angefixt danach. Der war, Worum geht es da?
1: Oh Gott. Um äh, zwei Mädels, die auf zwei andere Mädels auf ihrer Highschool stehen. Und um den beiden näher zu kommen, starten die einen Fight Club. Wow, okay. Ja, ist im Prinzip wie Fight Club, aber nur für Frauen. Nein, eigentlich nicht. <lacht> um, bitte <lacht> schau den. Okay, ja stimmt, doch irgendwas. Ja, ich habe das mal gehört. Uh, der, geht, oh, der geht 91. Leo, bitte schau den heute. Der geht 91 Minuten. Ich wollte
0: Minuten. heute Little Miss Sunshine gucken.
1: Dann schau dir danach, der geht nur 91 Minuten. <lacht> Nein, der ist schön. Der ist richtig, der ist äh, schön over the top. Okay. Und ja, trotzdem. okay,
0: alles gleich. überleg's mir.
1: Und äh, hat auch trotzdem eine schöne Handlung. Tag darauf, da war ich wieder hier, da war ich wieder traurig und allein.
0: <lacht> traurig und allein, oh Gott. Was dann machst du denn da, so? Studieren. Dann habe ich Shang-Chi <lacht> geschaut, weil ich irgendwas schauen wollte. <lacht> äh, IMAX
1: Enhanced? Nee, Nein, weil, weil da äh, wechseln sie immer von IMAX zu 16 zu 9 und das fuckt mich ab.
0: Naja, aber bei, bei Shang-Chi ist
1: doch nee, nee, doch, nee, da wechseln sie. Das ist ja, ja genau, nee, fand ich immer noch einen schönen, unterhaltsamen Film, meiner Meinung nach the most underrated Film äh, von dem neuen MCU.
0: Also von Phase 4 dann, das neue MCU, ja.
1: Ja, ja und 5.
0: Ja, ja, stimmt, von, mittlerweile von, läuft ja Phase 5. Von
1: der Multiverse-Saga. Genau.
0: Ja, so wollen sie oh, das nennen.
1: Dann mhm. habe ich den Tag darauf Saltburn geschaut, darüber haben wir auch schon gesprochen, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Und dann habe ich vorgestern Ex-Magina geschaut.
0: Ui. Und?
1: Fand ich gut. Hat mir sehr schön gefallen. Ähm ja, ich, ich 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 weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Das ist ein schön... Ähm ich glaube, wenn man sich
0: mal ein bisschen Gedanken darüber macht, dann ist er extrem, extrem philosophisch. Ich kann dir raten, da so ein paar Analysen dir anzugucken.
1: Mach ich vielleicht sogar noch, weil ich habe momentan Lust, irgendwas auf YouTube zu schauen. Ja, ja. Unter anderem auch, um mein Englisch wieder ein bisschen aufzu Besser, ich schreib demnächst eine Klausur und ich
0: bin ein bisschen eingerostet. Du kannst, kannst ja mal ein paar Filme auf Englisch gucken. Oder im Original. Ja, nee. <lacht> vielleicht <lacht> im Original. Ich da. schaue
1: irgendwelche deutschen Filme. <lacht> du, musst, du musst aber doch Funny Games schauen, ne?
0: Ja, stimmt. Also der war, der war echt klasse. Der war Wowie. Wowie. Das ist das Statement, das ist die Punktzahl. Gut, <lacht> sind wir durch? Mit Boxing auf jeden Fall. Okay. Ja, weil wir sind jetzt schon eine ganze Weile am Aufnehmen und ich würde das Spiel skippen. Auch wenn, ich, ja, ich weiß, du hast dich schon drauf gefreut. Ich, ich, ich werde dich teasern. Ich werde dir sagen, was das Spiel ist. Dann schneid, dann schneid mein Teil von Boxer drauf. Nein, 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 nein. Das können wir nicht machen. Das ist zu wichtig. Dann ähm, schneid dein raus. <lacht> ist noch wichtiger. <lacht> ähm, wir nee, Ich habe ich hab ein Spiel mir überlegt, ich erzähle dir das jetzt und nächste Woche, Woche, übernächste Woche spielen wir das, dann kann ich mich auch ein bisschen besser darauf vorbereiten. <lacht> und zwar gibt es ja Filme, bei denen sind wir uns einig, die sind gut und es gibt Filme, da sind wir uns einig, die sind schlecht. Da gibt es aber ganz andere Meinungen, äh, zum Beispiel auf IMDb und was ich mir überlegt habe, ist Filme raten, indem ich dir Kritiken äh, oh. vorlese, die aber nicht oh, unbedingt aha. unserer Meinung entsprechen. Sondern eher so der Gegenteiligen.
1: Das finde ich gut. Da sollten wir, finde ich aber, soll ich dann auch was vorbereiten?
0: Ja, mach das mal. Das ist eine gute Idee.
1: Dann orientieren wir uns aber an den IMDb Top 250.
0: Ich hätte mich jetzt daran orientiert, dass ich weiß, dass du den Film gesehen hast.
1: Ach so, ja, oder so.
0: Aber, ja, na gut, Top 250. Nee, dann lass uns das so machen. Das ist in Ordnung. Das ist dann ein sehr klar gesteckter Rahmen. Das finde ich gut. Genau. Sehr gut. Okay, okay gut. Dann war es das für äh, dieses Mal mit Klapper auf. Ihr könnt uns jetzt auf Instagram folgen oder auf unserem nagelneuen Threads-Account. Ab und zu so posten den wir den da auch was. Auch. Manchmal wird da was gepostet. <lacht> auf jeden Fall mehr als bei Instagram, obwohl da ja auch noch ein bisschen was kommen soll. Ähm, genau, außerdem könnt ihr uns auf Letterboxd folgen, äh, um auch schon vorher zu wissen, welche Filme hier im Podcast eventuell besprochen werden. Gut, dann war's das für dieses Mal mit Klappe auf und jetzt Klappe zu!